0: Lo suka gak sih baca tulisan-tulisan di Wikileaks? Eh kok Wikileaks? Wikihow maksudnya. Jadi itu kan ada masanya tuh gue suka baca tulisan-tulisan di situ. Itu kan ada banyak banget tips ya. Dari mulai tips survival, tips untuk jahilin orang, tips untuk uh, melarikan diri dari kejahatan, melarikan diri dari bencana, dan lain-lain lah. Itu berguna banget ada, ada masanya tuh gue suka tuh baca-baca itu. gitu ya dan tanpa kita sadari juga yang di keseharian kita pun kita juga mempraktekkan skill skill survival dan juga life hack life hack itu untuk membuat hidup kita tuh lebih mudah gitu apa aja sih life hack yang common gitu kan itu kan kalau yang common kan itu bagaimana cara uh, lo survive di hutan atau bagaimana cara survive di kebakaran dan lain-lain itu kan common ya itu kan yang life threatening inilah uh, survival gitu. Nah, kalau ini yang kaman-kaman aja nih yang bisa lu temuin sehari-hari, itu dulu gue contohnya ya. Ketika dulu main bola di sekolah, itu kan enggak diizinin pakai bola yang dari kulit atau bola yang standar. Jadinya tuh disiasatin sama anak-anak itu untuk main pakai bola plastik. Nah, main pakai bola plastik itu kan kendalanya adalah itu bola Kalau dipantulin, itu kan mantulnya sangat-sangat enggak -sangat terkendali gitu. Jadinya nggak nggak realistis gitu, nggak kayak main bola beneran dan juga uh, ya uh, namanya juga plastik ya itu kalau bolanya itu dilambungin, maksudnya bola yang melayang gitu. Itu kalau bolanya nggak di apa namanya dibiarin kayak gitu aja gitu maksudnya, itu akan uh, apa ya elevasi bolanya itu jadi susah untuk dikontrol gitu dan supaya lebih enak mainnya itu anak-anak tuh ngempesin bola dengan cara bolanya tuh ditusuk dicoblos pakai paku ya hmm. atau pakai jarum atau apapun lah benda-benda yang tajam gitu ya sedikit aja satu bolongan gitu aja di bagian tengah itu kan kalau bola plastik itu kan terbuat dari plastik sambungan gitu ya jadi pas disambungannya itu di bagian atas lo tusuk di situ supaya anginnya keluar ya udah jadilah itu bola jadi lebih enak ditendangnya, enak untuk di spin, di diangkat, di dijebret lah, di lah itu jadi enak tuh udah udah jadi bikin ilusi kayak main bola beneran gitu. Terus begitu juga anak-anak tuh emang banyak akal sih apalagi kalau zaman dulu ya, yang mainnya tuh di luar gitu ya, main keluar, main ke jalanan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau diambil misalnya. mengambil buah nih di pohon orang gitu yang pohonnya tinggi gitu ya walaupun ini jangan ditiru ya. Tapi dulu tuh bisa gitu anak kecil tuh ngambil dengan nyambit-nyambit buahnya, nyengget-nyengget pakai galah atau main songgo-songgoan. Ya, tahu nggak sih songgo-songgoan? <laughs> ya gitulah pokoknya. Terus eh uh, anak kecil juga ada banyaklah akalnya zaman dulu bikin ketap, bikin katapel itu pakai eh uh, pakai apa namanya pakai batang pohon yang udah uh, jatuh gitu dibikin pakai karet ban ya dan ada juga ya uh, kayak semacam uh, life hack life hack yang praktis gitu ya sebenarnya kalau kita tahu ini bakalan bikin hidup kita tuh lebih gampang gitu lebih berguna gitu contohnya juga um, ketika kita ngecat rumah nih ngecat rumah itu kan uh, kita bawa kaleng cat Kita taruh kalengnya di bawah, kita buka, udah udahlah mulai kita ngecat pakai kuas gitu. Ya, nah, tapi um, itu kan kalau kita ngecat yang selap sebagaimana layak kita ngecat, kita celupin kuas ke cat, itu kan abis itu bleberan ya, <laughs> beleberan bahasanya. Kalau terlalu banyak catnya itu kan kita akan kita akan peper-peperin tuh di pinggiran-pinggiran kaleng cat gitu. Yang mana itu jadi apa? Jadi boros gitu. karena itu jadi ngebuang-buang cat kalau kayak gitu nah itu ada cara ya pakai aja tuh karet ban kalau lu punya karet ban ya terus lu lilitin karet itu ke kaleng cat jadi lu ketika lu peper-peperin lu peperin situ, jadi supaya uh, cat-catnya yang sisa yang lu peperin itu jatuh lagi ke bawah supaya masih bisa dipakai lagi gitu loh terus uh, itu kan apa namanya life hack life hack yang umum sebenarnya yang sehari-hari lo temuin tuh apalagi sih tadi selain ngebolongin bola pakai paku atau jarum ya itu sih uh, gue ya terutama ketika sudah berumah tangga sendiri gue tentunya harus mempelajari banyak skill survival gitu jadi supaya nggak dikit-dikit ke dokter enggak dikit-dikit beli obat enggak dikit-dikit ke rumah sakit atau ke ugd gitu ya yang pertama itu life hack soal gigi ya yeah. orang itu jarang yang concern soal gigi ya yeah. kesehatan kebersihan gigi ya yeah. akhirnya jadinya uh, lu dalam berapa bulan sekali harus ke dokter gigi ya emang sih lu harus ke dokter gigi untuk dicek gitu tapi ini lu ke dokter gigi karena lu sakit gigi gitu ya yeah. sakit gigi itu ya yeah, pada umumnya disebabkan karena ada banyak sisa-sisa makanan di sela-sela gigi lu gitu ya, di sela-sela gigi dan itu timbul karena biasanya ya, itu giginya ada yang ada yang bolong di bagian gigi atau ada gigi yang pernah pecah sehingga menimbulkan lubang. Nah, di situlah sela-sela makanan itu bersarang di situ dan menjadi menjadi kuman dan ketika terjadi infeksi nah itu bikin sakit tuh kena saraf gitu ya. Nah, itu untuk mengurangi kejadian-kejadian kayak gitu, meminimalisir gitu ya. lo belilah dental floss gitu ya atau benang gigi lu harus rajin korek-korek sambil lu sikat gigi kan kalau lu ngegosok gigi kan ada aja ada aja yang ketinggalan gitu ya nggak nggak mengcover semua tapi kalau kalau pakai dental floss lu bisa tuh lu apa namanya lu cari sampai ke sela sela kalau ada sisa-sisa makanan lu keluarin langsung itu menurut gue sangat ngebantu lu supaya lu nggak ya gigi lu tuh nggak cepet bolong gitu itu sangat ngebantu banget gitu ya dan Gue sih udah tergantung sama dental floss gitu. Jadi ketika gua makan dan apa namanya? ada sisa-sisa makanan ya, gua langsung tuh ambil pakai dental, dental floss. Itu alat yang cukup handy, cukup berguna dan enggak terlalu mahal sih menurut gua. Cuman ya tergantung merek lah. Harganya 40-50 ribuan gitu ya. Terus kemudian eh uh, life hacks selanjutnya Uh, yang biasa gue praktekin ya ini soal masih soal kesehatan juga ya gue itu selalu punya uh, satu obat luar ya dan juga beberapa uh, obat minum yang berguna untuk nyembuhin banyak banget penyakit terutama penyakit penyakit ringan ya bahkan penyakit berat juga bisa kalau untuk obat luar itu gue selalu sedia namanya arak arak gosok arak cina jadi bukan apa ya gue sih nggak untuk kalau misalnya gue kepentok kebentur atau apa gitu atau gatel-gatel ataupun luka kesayat ke apa kegores atau apa gue tuh nggak pakai yang namanya contoh ya kalau sebut merek nih betadin uh, counter apalagi trombopop apalagi sih uh, ya pokoknya balsem ya remason yang kayak gitu-gitu geliga Uh, uh, voltaren nih kayak gitu-gitu Enggak gue nggak pakai itu cukup gue pakai arak itu arak sakti itu kayak kalau gue bilang tuh gue uh, lumurin itu pakai arak itu itu bisa sembuh beneran kalau lu luka-luka gitu misalnya jatuh anak gue sering banget tuh jatuh kepentok namanya anak kecil kan Dipakein aja itu lukanya juga sembuh jadi menurut gue itu perlu ada di rumah perlu juga lu bawa ketika lu melakukan perjalanan gitu. Lu perlu nyetok. Itu harganya nggak nggak mahal kok. Itu kalau di online marketplace itu paling harganya sekitar antara 50 ribu. tergantung jenisnya, tergantung tokonya. Pokoknya itu arak warnanya tuh coklat ya. Warna cairannya tuh saya kayak warna kecoklatan, coklat gelap gitu ya, coklat kehitaman. Dan itu baunya nyengat emang. Baunya nyengat. Cuman ya enggak usah khawatir, namanya juga itu basisnya alkohol ya. Yaitu gampang nguap gitu. Jadi Kalau lo pakai ya, emang awalnya baunya nyengat, tapi habis itu ya baunya hilang karena menguap gitu. Tapi cukuplah kalau misalnya lo mau lo terluka gitu ya, lo kompres saja itu pakai perban dan dilapisin si arak arak gosok itu, itu bakal cepat sembuh. Nah terus kalau obat minum, ya itu lo harus sedia ya, nah, selain parasetamol ya, dan juga obat-obatan pribadi lainnya gitu ya. itu lu harus sedia juga um, yang namanya habatus saudah, lalu kemudian minyak VCO dan juga madu, itu basic kalau gue bilang, madu ya selain nyembuhin penyakit itu nambah tenaga VCO itu nyembuhin berbagai macam batuk akan ngeluarin lendir-lendir dalam tubuh lu, ngeluarin reak dahak ya, ya itu ya lu pokoknya kalau misalnya susah ngeluarin apa dahak lu Itu pakai VCO, pakai minyak VCO itu ampuh. Dan juga habat usaudah, itu benar-benar antivirus yang emang udah dari zaman nabi, ya, itu digunakan, gitu. Dan itu juga bisa nyembuhin kanker. Ya, gue pernah punya, ada kenal orang yang ketika dia mengidap kanker rahim, gitu ya, dia minumin terus tuh habat usaudah, 10 kali sehari, maksudnya 10 tablet, 10 kapsul, itu kan kayak dikapsulin ya. Lu minum 10 kapsul, kapsul sehari pagi dan sore gitu ya. 55 ya, selama bisa hitungan tergantung sih tergantung parahnya penyakit ya. Bisa berbulan-bulan, bisa setahunan, berapa tahunan. Nah, itu waktu itu orang yang gua kenal itu sembuh dari kanker bersih. Jadi ketika dia kencing katanya suatu ketika itu kayak keluar darah dan keluar kayak daging gitu ya. Itu nggak taunya sel kankernya itu rontok di situ dan pas diperiksa sama dokter ya sel kankernya benar-benar hilang gitu ternyata minum itu bisa nyembuhin kanker dan juga e, sebagai antivirus juga gue pernah ya minum itu tapi gue terpaksa berada seruangan sama teman yang lagi sakit mata ya dan untungnya alhamdulillah ketika gue berdekatan sama teman gue yang sakit mata itu dan gue sudah minum mengonsumsi habat sauda itu gue nggak tertular loh nggak tertular sakitnya karena itu meningkatkan imun juga ya jadi mungkin di pandemi selama pandemi ini mungkin orang-orang bisa jadi terlalu terpaku sama obat-obat yang mahal, yang vitamin D3 1000 IU gitu, ya itu memang kalau untuk penyembuhan, it's okay lah emang pakai itu, tapi ada yang beli sampai sampai impor, sampai beli jutaan gitu ya yang mana menurut gue Ya itu juga perlu sih. Ya lu perlu nyetok itulah dalam kondisi kayak gini. Tapi dengan lo minum habatus menurut gue itu juga udah ngebantu. Itu ngebantu supaya lu tuh nggak terlalu berat gitu sama penyakit gitu loh. Dan bisa menanggulangi lah, menangkal gitu loh. Ya udah selain itu, ya ini mungkin tips yang udah di luar kesehatan lagi supaya nggak boring ya. itu tips ketika memilih menu makanan misalnya lu suka makanan jepang nih masakan jepang gue saranin kalau emang lu uh, emang bener-bener pecinta makanan jepang beneran ya asli ya udah lu makan ya di yang di restoran-restoran yang asli jepang yang di mall nggak perlu di mall juga di apa namanya di tempat macam uh, apa little tokyo itu ada di melawai di blok m itu banyak restoran-restoran jepang yang Cita rasanya tuh Jepang asli, tapi kalau lu cita rasa lidah lu adalah lokal gitu ya Artinya kan ketika lu lidah lu lidah lokal, lu udah terlalu sering dimanjain sama makanan-makanan yang gurih Yang mengandung banyak mecin gitu ya Jadi kalau lu mau menikmati masakan Jepang tapi dengan cita rasa Indonesia Lu makan aja di warung-warung Jepang pinggir jalan yang pakai tenda Itu rasanya juga enak. Kalau ada beberapa tempat yang emang rasanya enak banget. Kayak chicken teriyaki-nya, chicken yaki, apa yakiniku. gua nggak gitu suka yakiniku. Uh, chicken katsu. Katsu, teriyaki, dan biasanya mereka itu ngeracik uh, mayonesnya sendiri. Wah, itu enak banget. Dan sausnya sendiri itu enak. Menurut gue itu lebih enak daripada lo sok-sokan makan di restoran Jepang yang mungkin hambar buat lo. <gitu>, gitu. Terus abis itu... Um, apa ya kopi nih kalau lo pencinta kopi susu ya kopsus atau latte gitu ya bukan pencinta kopi yang beneran kopi banget yang wah pokoknya gue anak kopi banget deh pokoknya gue cuman suka kopi hitam yang nggak pakai apa-apa kalau kopi pakai susu tuh udah bukan kopi lagi deh gitu itu gue nggak ngomong yang kayak gitu gue nggak mau komentarin yang itu tapi gue mau uh, ngasih tips buat lo yang doyan kopi susu dan kopi susunya yang perasa-perasa Saran gue, lo nggak usah pesen yang rasa-rasa entah itu hazelnut, apa biasanya lagi vanilla atau almond lah. Saran gue jangan kenapa karena selain itu harganya akan lebih mahal melonjak di situ. Ya menurut gue lo akan bisa lebih puas kalau lo bikin sendiri. Ya banyak banget sirup sirup rasa hazelnut, almond ataupun vanilla gitu ya yang bisa lo pakai. Jadi mendingan uh, kalau lo beli kopsus atau latte, lo beli aja di situs beli literan, nggak usah pakai gula. Nah lo terus lo tambahin sendiri sesuai selera dia tuh, pakai sirup hazelnut lo. Karena dari pengalaman gue ya, kalau misalnya lo beli kopi raza, rasa hazelnut atau rasa vanilla gitu, itu tuh uh, si kedai kopi itu akan ngecar tambahan sekitar puluhan ribu tambah gitu kalau Misalnya seliter biasanya uh, Coffee latte 50000 ribu atau 60.000 ribu Kalau pakai hazelnut Itu bisa jadi 100.000 ribu men Serius nggak worth it lah Atau ketika lu minum Minumnya di gelas gitu ya uh, Biasanya kan orang yang suka nanyain uh, Ini pakai tambah hazelnut Nah itu biasanya you, akan dita, di, Lu di charge ekstra 8000 ribu ribu gitu Yang mana itu menurut gua Kemahalan ya itu bisa Hampir setengahnya dari harga minuman yang lu pesen gitu, yang mana itu sih bukan bukan ekstra lagi ya itu kayak lu Mesen satu ya kayak setara lu minum eh, apa mesen setengah gelas minum lagi gitu, yang mana menurut gue itu nggak nggak masuk akal dan emang sepertinya itu adalah ya dengan perasa-perasa seperti itu itu kesempatan buat si pemilik toko untuk ngambil keuntungan nih semaksimal mungkin karena Lu tuh bisa beli ya sirup-sirup hazelnut yang kayak gitu itu ya tergantung ukurannya juga sih. Itu dengan harga yang uh, antara 50-75.000 ribu ya sampai 100.000 lah. Tergantung ukuran dan tergantung merek juga. Ya. Jadi ya saran gue mendingan lu beli yang tawar, lu tambahin sendiri gitu ya. Itu bisa menghemat lu banyak banget. Gitu ya. Terus terakhir nih tips gue atau life hack dari gue adalah um, kalau misalnya lu beli jeans ya celana jeans beli yang mahal sekalian. kenapa? ya ini adalah satu-satunya barang menurut gue kalau lu beli dengan harga mahal lu nggak akan rugi. ini yang gue tahu satu-satunya yang gue tahu ya. yang mana kalau beli jeans itu menurut gue akan sesuai banget sama fungsinya gitu. nggak seperti misalnya lu beli jam. gue masih berpendapat jam tangan dengan harga sejuta sama jam tangan yang harganya puluhan juta, menurut gue sama. gua nggak, ya mungkin karena gue bukan kolektor jam, jadi gue nggak ngerti uh, seni dari mengoleksi jam itu sendiri. Tapi buat gue, ah, gua kalau punya, uh, kalau emang gue pengen punya jam, ya gue beli yang standar-standar aja gitu. Karena buat gue sama aja fungsinya menunjukkan waktu gitu. Apalagi sekarang itu Uh, udah ada handphone ada gadget lain yang juga menunjukkan waktu jadi menurut gue beli jam tangan yang mahal itu agak-agak percuma lu beli aja yang standar terlihat bagus dulu ya udah cukup sih gue bilang kalau jam tapi kalau jeans menurut gue semakin um, semakin bagus materialnya ya semakin nyaman dipakainya itu semakin mahal harganya memang itu emang sesuai gitu apalagi lu bisa kalau bisa lu ngedapetin dengan harga diskon misalnya harga aslinya uh, sejuta, tapi ada diskon 50 lu cuma bayar setengahnya 500 ribu. itu adalah barang yang bisa lu pakai selama bertahun-tahun. bahkan dari pengalaman gue, gue beli uh, celana jeans sebuah merek lah, sebuah merek tertentu, yang emang harganya mahal pada saat itu. gue beli gue beli sekitar harganya uh, 700 ribu waktu zaman gue kuliah. itu emang mahal, gue harus aku itu mahal. tapi gue bisa pakai Celana itu sampai bahkan gue kerja sekitar 10 atau 15 tahun kemudian itu celana masih dengan kualitas yang sama, warnanya palingnya pudar-pudar dikit gitu, tapi kayak resletingnya, eh, apa namanya penyangga ikat pinggang, terus kancing-kancing, kantong-kantong celana itu masih utuh, masih bagus gitu, masih kualitasnya bagus, nggak nggak jebol, nggak bolong, nggak nggak apa ya, resletingnya tuh nggak yang turun gitu. Terus kancing-kancing yang gak lepas. Celana-celananya tuh nggak bolong, nggak sobek gitu. Lain halnya kalau lu beli yang jeans yang rada-rada lebih murah. Yang harganya 100 ribuan, 200 ribuan. Menurut gue itu nanggung. Karena itu harganya gak, gak dibilang murah juga enggak. Tapi kalau lu masih, uh, lu mau menabung gitu ya untuk beli celana itu gitu. Lu nabunglah berapa bulan lagi, 6 bulan lah. Kalau perlu lu tabung 100.000 ribu sebulan. Lu tambahin. ya terus lu beliin itu celana itu lu bisa pakai selama bertahun-tahun tapi itu juga dengan catatan kalau badan lu itu nggak melar ya kalau badan lu melar ya itu bukan salah celananya tapi salah lu sendiri gitu terus um, kemudian life hack dari gue itu adalah kalau lu beli barang persier itu jangan barang kawet yang lu beli Apalagi kalau lu maksud dari lu membeli barang itu untuk lu koleksi, jangan beli barang kawek, karena yang gak ada nilainya men, gak ada nilainya ya no offense gitu ya. Contohnya nih jersey bola nih, jersey bola yang yang gua tahu aja, jersey bola itu kan kalau barang asli emang harganya mahal, ratusan ribu ya, 500 ribu ke atas sampai jutaan, apalagi kalau baru keluar gitu ya. Sementara yang kawek itu harganya 10% nya, paling 100 ribu tergantunglah ribu tergantung lah si sellernya itu mau bilang itu great ori lah, KW super KW super Thailand, KW super Cina apalah dia mau nyebutnya itu tapi yang jelas kesimpulannya KW itu palsu fake ya dan yang namanya barang palsu itu pertama ya dari sisi hukum ilegal dari sisi etika bisnis itu mencuri ya lu eh, pakai merek yang udah terdaftar milik orang lain. Tapi kemudian merek itu lu pakai lu dagangkan uh, dengan bermaksud supaya dapat keuntungan pribadi dari situ. Itu kan mencuri sama aja. Dan yang namanya mencuri ya lu harus mempertanggungjawabkannya kalau nggak di sini ya di alam yang berikutnya itu. Tapi anyway, um, ketika lu sebagai pembeli di sini gitu ya, membeli barang KW untuk barang yang tersier Jersey bola itu tersier loh kalau menurut gue dan uh, yang namanya kebutuhan tersier kalau lo nggak penuhi itu nggak bikin lo mati kan lo lu, lu tetap bisa hidup walaupun lo nggak punya jersey bola ya gak? jadinya sayang kalau gue bilang ya kalau lo pengen membeli sebuah barang tersier tersebut tapi dengan kualitas yang kualitas yang enggak oke dan barangnya palsu buat apa kalau gue bilang? Jadi ya kecuali kalau lu emang ya lu ngerasa ah oh, udahlah gue gak akan jual juga gue pakai Ya itu urusan lu lah. Tapi kalau lu niatnya pengen lu pajang-pajang, lu koleksi, lu buat kasih ke anak gitu ya. Atau apalagi kalau lu mau jual lagi gitu. Ya lu beli yang asli lah. Karena yang asli itulah yang ada nilainya gitu. Dan nilai jersey itu kadang-kadang semakin vintage, semakin rare, semakin lama semakin jadul tapi misalnya jersey itu langka dan momennya pas gitu. Misalnya jersey treble winners Manchester United 99. Jersey treble Barcelona 2009. Jersey-jersey lawasnya AC Milan atau jersey-jersey lawasnya Juventus Del Piero gitu. Atau ya dan sejenisnya lah gitu ya. Atau Lazio BP Signori atau Roma Totti gitu ya. Itu kalau lu punya barang originalnya itu akan mahal men. Itu bisa jadi investment lu. itu tadinya lu belinya ratusan ribu ya ketika lu jual berapa tahun kemudian itu bisa jadi jutaan tentunya tergantung kondisi juga gitu ya kondisinya masih bagus nggak tuh barang gitu ya tapi kalau itu jersey kawe ya mau lu barang lu itu sebagus apapun lu mau taruh di lemari penyimpan yang kayak berangkas kawe it's uh, it's, it's kawe gitu ya kalau lu jualnya ke kolektor Lo langsung liat apaan nih jersey kawe lu jual ke gua gitu kecuali kalau lu Mencoba untuk nipu orang yang nggak ngerti. Ya baru mulai pengen ngoleksi jersey. Lo jual nih. Lo ngaku-ngaku ini asli padahal KW. Lo jual jutaan. Ya tapi itu urusan lo sekali lagi gitu ya. Tapi yang jelas. Menurut gue. Jersey KW itu nggak usah dibeli. Ya dan. Apa ya sebetulnya. Kalau misalnya alasannya. Ah mahal jersey asli. Original mahal. Menurut gue itu juga nggak bisa jadi. jadi satu-satunya alasan kenapa karena jersey kawe pun juga mahal jersey kawe tuh lu bisa beli 100.000 ribu sampai 200000 ribu loh bahkan jersey kawe yang rare yang pernah gue liat itu ada seller yang ngejual 200an sampai 300 ribuan padahal dengan uang segitu lu juga bisa dapetin jersey original dengan harga miring misalnya kalau ada orang yang jual BU karena butuh duit ya dia, dia punya jersey original dia jual dengan harga rendah ya lu kan bisa dapetin di bawah harga pasar. Atau misalnya lu eh, lihat ada lelangan jersey di Facebook atau Twitter gitu ya. Itu kan banyak jersey-jersey yang bagus gitu ya, yang rare juga gitu ya. Yang harganya itu kemungkinan besar itu akan di bawah pasaran juga gitu. Kecuali kalau ada sultan-sultan yang ikut lelang ya. Tapi kalau misalnya lu meminati jersey klub liga Rusia nih atau liga Kroasia gitu ya. Yang jarang peminatnya Eh tiba-tiba muncul di lelangan Nah kan kemungkinan besar itu saingan lu akan sedikit ya Dan harga yang lu bisa dapetin itu bisa jauh lebih murah Ketimbang misalnya lu uh, beli langsung di tokonya Di official store dari klubnya itu Itu pasti mahal Ya tapi kan lu bisa dapetin barang murah dari lelangan-lelangan seperti itu contohnya Atau lu beli jersey diskonan Yang misalnya udah uh, udah lewat setahun gitu. Misalnya lu jersey, beli jersey musim lalu. Ya itu pasti ada diskonnya entah itu ya dari mulai 10 sampai 50%, tergantung dari policy dari si tokonya itu. Artinya menurut gua nggak ada alasan lah. Kalau misalnya lu ngerasa ah jersey original tuh kemahalan gitu. Karena pada kenyataannya lu bisa didapetin jersey original dengan harga 200.000, ribu, 300 ribu. Ya bahkan kalau di lelangan lo bisa di atas 100 ribuan gitu bisa juga itu jadi uh, lo harus well informed juga jadi nggak ada alasan kalau lo pengen mengoleksi jersey uh, original gitu jadi kalau emang lo niatnya ah gua cuman gua pakai doang gitu buat main bola doang buat ya tapi itu pun tetap sih kalau bisa mah jangan gitu ya jangan jangan membudayakan membeli barang-barang palsu itu kan kalau bisa kan kayak gitu ya ini juga berlaku buat gitar sih ya gitar kan itu juga banyak palsunya itu tapi di online marketplace itu wah itu bertebaran banget gitar gitar palsu ya misalnya lu klik aja apa lu ketik aja di search engine lu gitar vendor gitar yamaha gitar gibson wah itu itu barang-barang KW duluan tuh seller-sellernya tuh banyak ya dia mereka sellernya banyak ngejual barang yang sama sehingga tuh mereka muncul bertubi-tubi uh, di online marketplace, di berandanya sehingga buat orang-orang pemula gitu itu bisa jadi ketipu oh gitar Yamaha tuh harganya 700 ribu misalnya gitu, yaudah deh gue beli padahal ketika dibeli, wah palsu barangnya gitu, kecewa gitu kan nggak, nggak awet dan ketika dia mau jual lagi wah lu beli barang palsu nih gitu jadi emang uh, beli barang palsu itu ngerugiin lah baik dari sisi, misalnya lu terima lu beli Uh, git uh, gitar dengan merek Yamaha custom katanya Yamaha custom 700.000 gitu ya. Weh gila gue dapat gitar bagus tapi murah nih. Eh padahal pas dicoba, dimainin berkali-kali ya jelek amat nih gitar, masa gitar 700.000 kayak gini gitu contohnya. Itu karena palsu. Karena dia itu pakai merek orang-orang orang lain di dagangannya dia gitu. Padahal kalau mau ya dia pakai aja mereknya sendiri gitu. Ya itu kan gak ada yang dirugiin Kalau lu pakai merek orang lain ya lu sama aja mencuri Gitu loh um, Dan sat salah satu alternatif gitu ya Misalnya lu um, Pengen punya gitar Yang bagus lah gitu ya Gitar yang bagus Bukan gitar sayur gitu ya Lu pengen gitar bagus budget lu tuh cuman 700.000 ribu Tapi lu pengen gitar yang bagus Menurut gue lu tinggal bersabar sedikit Nabung 3 bulan lagi aja Lu bisa punya uang sejuta misalnya lu bisa beli tuh gitar-gitar asli yang mereknya misalnya mereknya cowboy atau apapun lah gitu ya itu gitar-gitar asli tapi memang mereknya itu enggak seterkenal uh, Yamaha atau Fender atau Epiphone lain-lain gitu itu tetap tapi gitar asli barang asli bukan barang palsu dan yang namanya barang asli itu pasti kualitasnya lebih baik daripada barang palsu. Barang palsu itu nggak nggak pernah bisa lebih bagus dari yang asli lah. Itu yang mengimitasi, yang meniru itu nggak pernah bisa mengikuti yang aslinya. Gitu. Terus uh, kalaupun misalnya lu lu punya budget lebih gitu ya. Lu pengen punya gitar Fender tapi budget lu 3 jutaan. Ya lu beli aja yang mirip sama Fender tapi mereknya beda yaitu Squire. Nah, Squire itu kan uh, merek apa ya ya merek anak-anak perusahaannya si vendor gitu jadi emang vendor itu mengakuisisi si Squire yang mana itu adalah merek gitar untuk yang low-end gitu ya gitar-gitar gitar entry level ya untuk menggaet nih pasar-pasar uh, para pemula gitu ya udah lu beli aja Squire itu kan bentuknya sama kayak vendor playability-nya juga nggak jauh beda ya mungkin kalau lu udah semakin expert maininnya lu bakalan bakalan ngerasain aduh ini gitar gak enak banget ya dan seiring meningkatnya skill lu, pengalaman lu, lu, lu udah dapat penghasilan barulah lu bisa beli yang merek vendor beneran gitu. Ya. Jadinya emang uh, menurut gue ya kalau lu ya beli barang palsu itu sama aja lu cari jalan pintas sih ya. Lu pengen terlihat cool dengan barang palsu itu gitu ya. Lu pengen terlihat wah, weh gile. Bagus banget tuh gitar gitu. Bagus banget tuh sepatu gitu. Bagus banget tuh baju padahal itu semua palsu gitu. Itu dengan lu berbuat seperti itu lu malah kayak ya itu sih lu ya kayak gitulah nggak ya lu nggak getting real gitu. Padahal ya ya kalau emang lu e, bisanya beli segitu ya udah gitu. Karena untuk untuk hal-hal yang tersier terutama ya. Lu nggak ada masalah lu untuk bisa bergaya Sesuai yang orang inginkan gitu. Ya lu ya kalau untuk kebutuhan-kebutuhan tersier tadi ya yang ngerti ininya, yang ngerti keinginan lu ya diri lu sendiri gitu. Jadinya karena itulah menurut gue ya beli aja barang asli gitu. Beli beli barang asli, bersabar dikit gitu. Pasti itu hasilnya akan lebih memuaskan. Gitu. Oke. Ya, gua rasa itu aja deh yang mau gua sampein di dalam episode ini. Semoga ini enggak ada unsur-unsur sambat-sambat. Soalnya tujuannya bukan itu sih. Ya udah deh. See you again ya. Bye.